0: So, zum Aufnahmemarathon sind wir jetzt bei der Lungenphysiologie und da geht es jetzt um die Druckverhältnisse während der Ein- und Ausatmung. Bei der Einatmung haben wir den intrapulmonalen Druck, der sinkt, woraus sich dann resultiert, dass der atmosphärische Druck, der draußen ist, höher ist. Heißt, wenn wir von außen irgendwo reindrücken, dann geht es immer in die, in die eine Richtung und nicht in die gegensätzte Richtung, weil es ja Drücke sind. Dementsprechend strömt die Luft in die Lunge und der negative intrapleurale Druck sinkt dann ebenfalls stark ab. Bei der Ausatmung hatten wir ja vorhin oder in der Anatomie schon gesagt, dass das passiv funktioniert. Da steigt dann der intrapulmonale Druck über den atmosphärischen Druck und somit strömt dann einfach die Luft aus der Lunge raus und der intrapleurale Druck steigt ebenfalls, bleibt aber unter dem atmosphärischen Druck. Außer wenn man natürlich Pressatmung macht, wenn man richtig schön in den Bauch reinpresst. Jetzt haben wir verschiedene Begriffe, die Compliance, den Tiffany-Test und gleichzeitig ein paar Erkrankungen, die wir dazu nehmen. Also die Compliance beschreibt einfach quasi die Dehnbarkeit der Lunge, wie gut die sich dehnen kann durch die elastischen Fasern. Eine Lungenerkrankung wäre dafür die Lungenfibrose, wo sich dann quasi die Lunge, diese elastischen Fasern im Bindegewebe umbaut. Bindegewebe ist nicht so dehnbar. Und dementsprechend haben wir eine verschlechterte Compliance. So, dann haben wir den tüvne test Der wird quasi, könnt ihr auch selber mal ausprobieren, wie gut eure Lungen sind, bei maximaler Einatmung. atmen wir quasi maximal ein und dann versuchen wir innerhalb von einer Sekunde alles auszuatmen, was geht. Und in vielen Fällen, wenn wir das auf eine Erkrankung, also auf die COPD jetzt beziehen, um, fangen die Leute halt völlig an abzuhusten. Ne? Also in den meisten Fällen wird es natürlich gemessen, ne? wie viel du ausatmen kannst. Da gibt es dann so Richtwerte. Aber ist einfach mal ganz spannend. Ne? Tief einatmen und dann <lacht> alles ausatmen und dann mal gucken, ob man einen Bronchialkollaps kriegt. Gut, weiter geht's. Wir fangen jetzt an, so ein bisschen in Grundzügen die Regulation der Atmung äh, drauf einzugehen und die Rezeptoren und die CO2 und O2-Drücke und das Spiegel quasi, die sich dann Daraus resultieren, wenn man vermehrt abatmet. Die Atmung wird vom zentralen Nervensystem gesteuert, da die, dass sozusagen die arteriellen Partialdrücke von O2 und CO2 in einem genau definierten Bereich bleiben. Also die messen das und dann, wenn das dann hochschießt oder zu runter geht, wird dementsprechend die Atmung reguliert. Jeder Atemzug wird von einem nervalen Impuls vom Gehirn zu dem Atemmuskel ausgelöst. Die Steuerung geschieht durch sogenannte Atemzentren. Sie befinden sich in der Medulla oblongata und in der Pons, also quasi bevor das Rückenmark anfängt. Das inspiratorische Atemzentrum ist ein Gebiet in der Medulla oblongata und das erzeugt den Grundrhythmus der Atmung. Ja, also weil wir vorhin darüber gesprochen haben, diese 12 bis 16 Atemzüge, die Minute. Bei der Ausatmung ist dieses gar nicht aktiv. Dann kommen wir zum pneumotaktischen Zentrum, das ist ein Gebiet in der Pons, das sendet kontinuierlich Impulse für die Ein- und Ausatmung halt und wenn diese Dehnungsrezeptoren zu stark gedehnt wird, dann werden diese Impulse über den Nervus vagus ans Inspirationszentrum gesendet und das sorgt dann für die Abschaltung der Inspiration. Sprich, wenn wir jetzt versuchen, ganz schnell einzuatmen, dann stoppt das und das nennt man dann diesen Hering-Breuer-Reflex. Dann haben wir das inspiratorische Atemzentrum. Und das ganz einfach nur zu sagen, dass die Hauptaufgabe dafür ist, dass es das quasi die Einatmung begrenzt und um nicht zu viel einzuatmen, dass wir irgendwann platzen. Das Expirationszentrum ist ein Gebiet in der Medulla Oblongata und das stimuliert dann die Expirationsmuskeln, aber auch nur, wenn wir forciert ausatmen, also bei uns konzentrieren auszuatmen, ne, weil... Im Normalfall ist ja die Ausatmung ein passiver Vorgang. Dann haben wir die chemische Kontrolle der Atmung. Hier fangen wir mit dem Kohlendioxid an. Das hat den größten Einfluss auf die Atmung. Wenn wir einen Anstieg von CO2 haben im Blut und im Gewebe, dann werden im Atemzentrum die Nervalen Impulse sehr stark stimuliert, weil wir dann quasi einen azidosischen Zustand haben. Also wir übersäuern. Dadurch folgt raus, dass wir eine erhöhte Atemfrequenz und eine erhöhte Atemtiefe haben, wo wir dann quasi den Effekt haben, mehr Kohlendioxid aus dem Körper rauszuatmen und wir wieder ein bisschen alkalosisch werden, also quasi ein bisschen basischer. Beim Sauerstoff sieht es ein bisschen anders aus. Der Einfluss von O2 ist in normalen Bedingungen ziemlich gering, also da passiert gar nicht so viel. Aber wenn der PO2, also der Sauerstoffpartialdruck, abfällt, dann haben wir auch wieder einen azidosischen Zustand und da wird dann die Atmung einfach stark gesteigert und kontrolliert wird das Ganze über diese Chemorezeptoren, die in der Karotis- und in dem Aortenbogen sind und daraus folgt dann auch wieder eine Alkalose.
1: Nachdem Julia jetzt auf die Physiologie eingegangen ist, gehe ich nochmal auf einen spezifischen Teil der Physiologie ein und zwar auf die Hyper- und Hypoventilation, das sind glaube ich die Alltagsbegriffe, die man hier so am meisten hört, wenn man irgendwie in der Klinik ist oder unterwegs oder allgemein, wenn jemand was erklären möchte, dann sagt er sind ich bin hyperventiliert oder habe keine Luft mehr bekommen. Und eine Hypoventilation ist einfach nichts anderes als eine verminderte Lungenbelüftung, worauf halt folgt, dass man eine Hyperkapnie hat, also zu viel Kohlendioxid, und eine Hypoxemie und also zu wenig Sauerstoff im System hat. Und dies folgt dann zu einer respiratorischen Azidose, wo der pH-Wert unter 7,35 ist. Das ist so der Messwert, womit dann die Ärzte ungefähr messen, ob es sich wirklich um so eine respiratorische Azidose hält. Und genau andersrum ist es dann bei einer Hyperventilation, da ist einfach eine vertiefte oder beschleunigte Atmung. Da hat man dann zu wenig CO2 und zu wenig O2 im System und das folgt dann zu einer respiratorischen Atm respiratorischen Alkalose. Die Werte hierfür liegen dann beim pH-Wert über 7,45. Das ist aber nicht immer so. Also es gibt auch noch ein Puffersystem, das nennt sich das bicarbonat puffersystem welches bei Gefahr einer Azidose oder Alkalose, also in diesen Zuständen, die gegenspielige Punkte vermehrt produzieren kann. Das heißt dann, bei einer Azidose wird dann halt mehr Sauerstoff produziert oder vermehrt eingeatmet und bei dem anderen wird dann mehr CO2 produziert und das kann auch über die Niere ausgeschieden werden. Das ist ein wichtiger Punkt, dass die Niere da auch einen ähm, wichtigen Punkt mitspielt. Da wir jetzt damit die Physiologie abgeschlossen haben, gucken wir uns jetzt die Erkrankung an der Lunge. Da wird allgemein unterschieden in eine restriktive und obstruktive Ventilationsstörung. Das heißt allgemein einfach, dass, ist, oder dass viele Lungenerkrankungen zu also einer bestimmten Belüftungsstörung führen und je nach Pathomechanismus, also je nachdem, was gestört ist der Lunge, wird das dann halt in restriktiv oder obstruktiv eingeteilt. Restriktive Erkrankungen äh, haben meistens mit einer Verminderung der Ausdehnungsfähigkeit, den Begriff habt ihr vorhin schon gehört, Compliance ein und damit eine Reduktion der Lungenvolumina. Das heißt auch so gesehen, ist es eine Einatmkrankheit, weil halt einfach die Lunge bei der Einatmung sich nicht mehr so ausdehnen kann. Die obstruktive Erkrankung ist dann genau das Gegenteil, es ist eine Ausatemkrankheit und da ist der Pathomechanismus ein erhöhter Atemwegswiderstand, auch genannt die Resistance und hier kann es beim langen Krankheitsverlauf zu einem Kollaps der kleinen Atemwege führen aufgrund der Umbauprozesse und dieser Kollaps führt dann dazu, dass die Luft nicht mehr richtig abgeatmet werden kann oder nicht vollständig abgeatmet werden kann und dieses Phänomen nennt man dann Air Trapping und all das kann dann zu einer Lungen führen zu einem sogenannten Lungenemphysem, aber da kommen wir gleich genauer noch drauf ein. Beispielerkrankungen für restriktive Erkrankungen sind Lungenfibrose, Pneumonie, Lungen Lungenödem, Thoraxdeformitäten und obstruktive Erkrankungen können sein Asthma, chronische Bronchitis. Es gibt auch Mischformen, das heißt es gibt restriktive und obstruktive Erkrankungszüge da drin, das heißt zum Beispiel mit einer erst verminderten Compliance und dann einem erhöhten Atemwegswiderstand, das wären dann sowas wie Lungenemphysem, Mukoviszidose. Gucken wir uns dann die erste Krankheit an, das ist die chronische Bronchitis und COPD, das ist einfach eine Verschlechterung der Lungenfunktion. Von einem chronischen Bronchitis redet man, sobald man Husten mit Auswurf hat, also Husten und Schleimauswurf, auf zwei aufeinanderfolgende Jahre für mindestens drei Monate und der Übergang in die COPD ist dann fließend und klinisch nicht eindeutig zu unterscheiden. Die COPD steht für Chronic Obstructive Pulmonary Disease und das ist eine nicht vollständige reversible Einschränkung des Atemflusses mit progredienter Verengung der Atemwege durch chronisch-inflammatorische Prozesse. Also durch inflammatorische Prozesse kommt es nicht mehr zur vollständigen Ausatmung der, der Luft. Eine COPD kann mit einer Lungenüberblähung eingehen, das heißt ein Lungenemphysem. Und bei fortgeschrittenem Krankheitsbestand kommt es auch zu extrapulmonalen Auswirkungen, also außerhalb der Lunge. Andere Organe sind dann auch noch betroffen. Das ist die vier häufigste Todesursache und Ursachen, die eine chronische Bronchitis und COPD verursachen, können in exogene und endogene Faktoren aufgeteilt werden. Exogene Faktoren sind zu 90% Nikotinabusus, fast ausschließlich Raucher erkranken daran, Luftverschmutzung zum Beispiel bei Bergmännern oder bronchopulmonale Infekte. Endogene Faktoren sind dann alpha 1 antitrypsinmangel auch beim Lungenemphysem. Sehr wichtig zu wissen. Und Immunschwäche, das heißt Antikörpermangel. Das heißt dann einfach, dass der Körper zu wenig IGA hat und dadurch äh, an sowas erkranken kann. Klassifikation ist nach der deutschen pneumonie -Liga in vier Gräder wieder aufgeteilt. Eins, eins ist leicht, zwei ist Mittel, drei ist schwer und vier ist. Und Stadium 4 ist das Schlimmste. In dieser deutschen pneumonie -Liga geht man dann von der 1-Sekunden-Kapazität der Ausatmung aus und alles unter 80 ist Grad 1, zwischen 50 und 79 Grad 2, zwischen 30 und 49 Grad 3 und zwischen 30 oder unter 30 bzw. unter 50 bei gleichzeitiger Hypoxemie ist dann 4. Die Pathophysiologie ist eigentlich ganz einfach. Durch Einatmung von inhalativer Noxen, zum Beispiel Nikotin, kommt es zu chronischer Entzündung der kleinen Atemwege, Bronchiolen und durch diese Entzündung erfolgt eine Fibronisierung und damit auch bronchiale Instabilität, Verlust des Flimmerepithels und erhöhter Schleim, der produziert wird. Patient muss fokussiert expirieren, also ausatmen und husten und damit erhöht der Atem oder ist der Atemwiderstand erhöht und dieser muss er überwinden und das führt dann zu einem Bronchialkollaps mit Airtrapping. Die Klinik, haben wir ein Leitsymptom, das ist der chronische Husten ähm, mit Auswurf. Typisch ist auch dieses morgendliche Abhusten, auch das Raucherhusten genannt, also wenn ihr einen Raucher in der Familie habt, dann wisst ihr, was ich damit meine. Dann haben wir die Lippen- und Fingernagelcyanose, Trommelschläge, Finger- oder Urglasnägel und dann haben wir auch eine Rechtsherzinsuffizienz als Korpormonale, die auftreten kann. Atemhilfsmittel können eine Lippenbremse sein oder Thorax kann man da auch sehr gut was erkennen, ist der Fastthorax oder ein tiefstehendes Zwerchfell. Komplikationen ist die akut exzerbierte COPD häufig durch einen Infarkt dann meistens im Herbst oder im Winter dann kommt es zu zunehmender Atemnot zentrale Zyanose und die Therapie ist dann einfach Antibiotika Flüssigkeitsgabe Morphin und Sauerstoff Diagnostik wie immer Anamnese und körperliche Untersuchung da guckt man dann ne hatte diesen produktiven Husten ist es vielleicht ein Raucher was ist abgeschwächt Atemgeräusche zum Beispiel oder verlängertes Ausatmen ein Brummen bei der Ausatmung kann es auch sein. Dann wird ein BGA genommen, weil meistens sieht man eine Sauerstoffsättigung, die herabgesetzt ist und erhöhten Kohlenstoffdioxid, weil halt man nicht mehr so richtig abatmen kann und das Kohlenstoffdioxid nicht raus kann aus dem Körper. Man macht auch einen Lungenfunktionstest oder den TÜFNIL-Test, den euch Jule erklärt hat, oder auch einen Röntgenthorax. Die Therapie. Kann man wieder unterscheiden in allgemein und medikamentös. Allgemein ist halt einfach, dass man aufhört zu rauchen. Das ganz, ganz einfach zu sagen, eine Patientenschulung macht man mit denen, also man trainiert die Atmung, man macht eine Inhalation, also wie wenn man krank ist, macht man das an einem kleinen Topf oder sowas, wo man inhaliert und die kriegen dann halt eine Salzlösung da auch rein. Das regt dann an, das Sekret loszuwerden. Die müssen dann immer sehr, sehr viel husten. Oder auch einfach eine körperliche Aktivität, damit die halt einfach wieder mehr Belastung haben und mehr abatmen können. Medikamentös kann man dann einfach wieder nach Schweregrad auch therapieren. Die Bedarfsmedikation ist Bronchiodilatatoren als Spray. Das ist dann ein bisschen wie Asthma-Spray. Basismedikation ist auch wieder dieses Spray und inhalative Glukokortikoide. Und bei ausgeprägter Insuffizienz ist dann eine O2-Langzeittherapie nötig oder Heimsauerstoffversorgung. Das heißt, man kriegt dann mobiles Sauerstoffgerät mit nach Hause. Die Prognose ist bei anhaltendem Nikotinabusus und das ist sehr oft der Fall, dass die Leute aber weiter rauchen auch im Krankenhaus oder so. Das schränkt dann die Lebenserwartung ein und im Endstadium ist halt einfach ein körperlicher Zerfall mit wiederholten und sehr leidevollen Erstickungszuständen. Also die Patienten denken, dass sie, wenn wir uns jetzt die COPD angeguckt haben und die chronische Bronchitis, müssen wir uns natürlich auch die letzte Stufe davon angucken, und zwar das Lungenemphysem. Und da findet dann der Übergang auch von einer restriktiven Ventilationsstörung in eine obstruktive Ventilationsstörung statt. Und das Lungenemphysem ist nichts anderes als eine irreversible Erweiterung der letzten. Bronchiolen aufgrund der Destruktion von den Alveolarwänden, also die Wände sind jetzt komplett kaputt und die Folge davon ist halt, dass ein vermehrter Luftgehalt der Lunge da ist und eine verringerte Gasaustauschfläche. Arten wird in drei verschiedene Arten unterteilt. Einmal das akute Lungenemphysem. da kann sich die Lunge wieder vollständig erholen, entsteht zum Beispiel durch eine akute Expirationsbehinderung sodass einfach mal kurz das Inspirationsvolumen, also das Einatemvolumen, höher ist als das Ausatemvolumen. Das kann zum Beispiel auftreten bei Asthma oder spastische Bronchitis bei Kindern. Die Alveolen sind dann einfach erweitert und maximal mit Luft gefüllt, jedoch findet da keine Destruktion statt. Dann haben wir die primär atrophische Form, das ist dann durch Alter bedingt und man kann es kurz was mit, was nicht benutzt wird, baut halt ab. Es kommt zur Atrophie. Abnahme der elastischen Fasern aufgrund von der Vitalkapazität und die Alveolen erscheinen weiter als normal im Körper, aber es wird halt einfach nicht mehr benutzt und dadurch auch weniger belüftet. Und ein altersemphysem macht aber kein kor Das macht nur das sekundäre Emphysem oder die sekundäre Emphysemsform, das ist dann pathologisch. Das ist dann ein obstruktives Emphysem, das ist die klinisch wichtigste Form und führt häufig zu Invalidität. Am Anfang steht halt meistens eine COPD voran. Dann kommt es irgendwann zur Atrophie der Bronchialwand. Bei forzierter Ausatmung ist der Druck des Lungengewebes, also der intrapulmonale Druck, größer als der intrabronchiale Druck. Und das führt dann zu einer Komprimierung der Bronchien und Behinderung der Ausatmung. Und die Konsequenz ist einfach... Die Luft bleibt in den distalen Abschnitten, dieses sogenannte Air-Tripping-Phänomen. Dieser Prozess wiederholt sich ständig und es kommt irgendwann zur Überblähung der Alveolen und zur Veränderung des Gasaustausches. Die Kapillaren sind gespannt und es findet eine vermehrte Perfusion statt. Da diese Alveolen für die Versorgung des Organismus mit O2 nahezu nutzlos sind, wird über den Euler Lilienstrandreflex die Durchblutung in diesen Bereichen vermindert. Im Bereich der Alveolen findet man das Alpha Tripsin. Das ist da damit veränderte Alveolarwände abgebaut werden kann es wird aber durch sein Gegenspieler das Alpha Antitrypsin kontrolliert das Alpha Antitrypsin wird in der Leber gebildet und über den Blutkreislauf transportiert bei Mangel kommt es zum Übergewicht von Alpha trypsin und den sogenannten Abbau von Alveolarsepten. das tritt halt bei Rauchern Lebererkrankungen oder auch bei Minderperfusion der Lunge statt aber es kann auch genetisch stattfinden oder Genetisch vererbt werden. Klinisch gesehen kann man bei einem Lungenemphysem in zwei verschiedene Patiententypen einteilen: einmal in den Pink Puffer und einmal in den Blue Bloater. Beide haben aber, was man davor sagen muss, meistens einen Fasthorax. Das ist dann, dass die Rippen horizontal verlaufen und die Atemhilfsmuskulatur verkürzt ist. Und meistens haben auch alle Lungenemphysem-Patienten ein tiefstehendes und wenig verschiebbares Zwerchfell. Früher ging diese Einteilung, die ich gerade genannt habe, als klinisches Erscheinungsbild. Heutzutage dient es aber einfach nur noch als gute Übersicht, weil es gibt auch jetzt schon Mischtypen. Gehen wir dann aber mal trotzdem auf die beiden Arten ein, haben wir den Pink Puffer, das ist meistens eher ein magerer Typ und hat oft Hypoxie-Sauerstoffmangel, hat eine ausgeprägte Dyspnö, aber kaum Cyanose und oft so einen trockenen Husten. Und der Blue Bloater ist meistens ein bisschen dicker, also meistens hat er Adipositas noch dazu, hat oft eine Zyanose mit Polyglobuli, das ist dann eine erhöhte Blutviskosität und das verdickt aufgrund mehrerer roten Blutkörperchen, weil halt einfach zu viel CO2 im Blut ist, welches dann auch irgendwo gebunden werden muss. Es entwickelt frühzeitig meistens ein Korpoimmunale, das ist eine Herzinsuffizienz durch eine Lungenerkrankung, hat produktives Husten und hat eine globale Insuffizienz, das heißt CO2 im Blut ist niedrig und CO2 erhöht, aber da geht man auf die Partialdrücke ein. Also bitte jetzt nicht verwechseln mit der globalen Herzinsuffizienz, weil das ist mir nämlich eine Zeit lang passiert und das sind zwei verschiedene Dinge. Die Therapie ist ganz einfach. Es gibt keine so wirkliche Therapie, was jetzt medikamentös großartig da gemacht werden kann. Es kann halt mit einem Infekt, also der Infekt kann behandelt werden. Es gibt Schleimlöser, die man geben kann. Atemtherapie wird viel gemacht, Lippenbremse erhöht, den intrabrontialen Druck, deswegen ist dann das Airtrapping verhindert, Rauchverbot und wer dann noch weiter raucht, dann ja, habt ihr halt echt einen Patienten, der nicht belehrbar ist und das geht dann in die Hose, oft früh oder spät, ganz einfach und O2 nur bei Bedarf, weil man halt sonst die atrielle Hypoxemie antreibt damit, wenn man ihm die ganze Zeit Sauerstoff gibt nimmt man ihm noch die Arbeit ab und dann kann oder wird der Körper noch viel mehr umbauen. Da wir jetzt gerade sehen, dass die Erkrankungen doch etwas viele sind ähm, für eine Folge oder wir nicht die Folge auf 40, 45 Minuten strecken wollen, sondern mal so kurz und knackig halten wollen, machen wir jetzt noch einen zweiten Teil oder einen dritten Teil von der Lunge und einen zweiten Teil jetzt mit den Krankheiten wo wir jetzt nochmal auf die restlichen Krankheiten eingehen. Da könnt ihr euch freuen auf das asthma Asthmabronchiale, die Lungenfibrose, eine exogene allergische Alveolitis, Silikose, Asbestose und nicht zu vergessen die Pneumonie, Pleuritis, Lungenstauung, auch genannt Lungenödem und, und, und.